0: Quem não gosta de ouvir música, né? Música faz parte da vida de tanta gente. Às vezes a pessoa precisa acordar e ela põe uma música para começar o dia. Enquanto ela tá escovando os dentes, enquanto ela tá se arrumando. Aí ela toma um café, tudo ao som de alguma música. Ela entra dentro do carro, põe aquele álbum que ela tanto gosta de ouvir. Chega no trabalho, muitas vezes a gente põe o fone de ouvido para trabalhar ao som da música. Quando a gente volta para casa não poderia ser diferente. Música... Ou no carro, ou no fone de ouvido, andando de metrô, de trem, de ônibus pela cidade. E a música constantemente vai falando com a gente, no subconsciente e de maneira consciente também. Comigo não poderia ser diferente. Eu, desde que me conheço por gente, ouço música. Muito influenciado pelo meu pai... Que quando eu era criança tinha coleções e coleções de disco, né, principalmente da jovem guarda. Gostava de ouvir Roberto Carlos e ele tinha muitos discos de várias épocas ali do Roberto Carlos. Desde a fase do, do início da carreira do Roberto até os dias atuais. Na época eu era apenas um jovem nos anos 90. Eu aprendi a ouvir música com ele né, na vitrola, quando ele colocava os seus discos lá e eu ficava... Do lado dele, ele me falando quem era o tal cantor E eu abria o disco, pegava as letras dentro do encarte Que era um encarte grande que vinha no vinil Pegava a capa, ficava olhando a capa Olhava contra a capa, queria saber quem era o autor da música Quem eram os compositores da música Quem era o intérprete Então eu, foi assim que eu comecei a me apaixonar por música Até que um dia ele comprou um disco Que era um disco dos Beatles E era o Please Please Me o primeiro disco que os Beatles gravaram e essa gravação é conhecida como uma das coisas mais icônicas da carreira deles porque eles gravaram o disco todo em um dia foi lá que eu ouvi Love Me Do pela primeira vez foi lá que eu ouvi Twist and Shout pela primeira vez e foi lá que eu conheci John, Paul, George e o Ringo Através do encarte, eu finalmente conheci essas lendas e fui me apaixonando pelo material deles, né? A partir daquele momento eu só conseguia ouvir o Please Please Me dos Beatles. E ali eu acho que começou mesmo a minha formação musical. Um tempo depois, eu lembro muito disso, e você que viveu nos anos 90 também provavelmente vai se lembrar. Isso falando de São Paulo, onde eu nasci né, e fui criado. Minha mãe comprava sempre pra mim aquelas fitinhas cassete na feira, aquelas fitas que custavam, sei lá, dois, três, quatro, cinco reais. E uma vez ela me deu uma de, duas de presente, e essas duas eram dos Beatles também. Um, uma fita era o Lady Be, o, o último álbum né, lançado pelos Beatles antes deles se separarem. E a outra fita era um Great It's Hits, que tinha vários sucessos, né? principalmente as músicas em single. Né, que não estavam em álbuns, mas estavam no single ali, compiladas naquele naquele álbum único. Então a minha paixão pela banda começou ali na infância mesmo. Um tempo depois, eu comecei a descobrir outras músicas, comecei a descobrir outras bandas, através de um amigo meu, que está presente na minha vida até hoje, que é o Diógenes. O Diógenes ele me apresentou um ícone né, que eu levo como referência até hoje, e uma banda também que é grande referência pra mim ele me apresentou o Michael Jackson e me apresentou o Guns N' Roses eu lembro que na época o Michael tinha acabado de lançar o Dangerous e a gente ouvia também através de uma fita possivelmente comprada na mesma feira que a minha mãe tinha comprado <risos> é, já que morávamos no mesmo bairro né? e eu lembro de a gente ficar horas ali ouvindo Black Or White, Remember the Time Jan e vários outros sucessos daquele álbum, assim como Guns N' Roses também, na época do Sweet Shadow Mine, é, era começo dos anos 90, né? Sweet Shadow Mine já já era hit há muito tempo, mas eu descobri naquela época, e foi uma época muito feliz, e é engraçado que o Georges me apresenta coisas até hoje, assim e eu apresento isso para ele também, mas aí de quase 30 e poucos anos de amizade, e a gente até hoje tem esse costume de trocar, é, influências e também trocar músicas. Eu fui crescendo e minha adolescência foi muito regada também ao esporte. Eu jogava futebol e praticava Taekwondo já, na, já naquela época. Aí eu lembro que em 96 especificamente nós descobrimos a MTV. Quando eu falo nós, porque o meu irmão, que também sempre foi presente na minha vida, ele sendo meu irmão mais novo, sempre foi meu companheiro de música assim. E a, meu pai ganhou, comprou um violão de um vizinho nosso, é, em 96, e incrivelmente meu pai não sabia tocar, comprou por comprar, porque sabia umas notas e tal, e aí quem acabou aprendendo a tocar primeiro foi o Ed, o meu irmão, e aí o Ed passava algumas coisas para mim, e a gente trocava algumas coisas, e fomos aprendendo juntos a, a tocar, e criamos esse costume dentro de casa, mas para frente o Ed se interessou muito por instrumentos de percussão, e acabou virando um baterista. E tudo começou nessa época, porque ele pegava as panelas e as tupperware da minha mãe e com dois lápis na mão, fazendo suas baquetas, a gente tirava um som. ele Eu no violão e ele nas, na, nos utensílios domésticos da minha mãe. E em 98, eu fui convidado para entrar numa banda de uns amigos. Eram dois amigos que me convidaram. E aí eu fui, fiz um teste e tudo. Comecei a cantar, descobri que eu era afinado e poderia cantar. E aí eu cantava e tocava baixo nessa época. Baixo foi o primeiro instrumento assim que eu me apaixonei e comecei a me dedicar. E aí a gente precisava de um baterista, né? Porque a gente queria fazer um power trio e um dos, dos meus amigos ia tocar que era o, ia tocar a bateria, que era o Fernando. né Esses dois amigos dessa época, o Fernando e o Bruno, estão presentes na minha vida também até hoje. E aí eu falei, cara, meu virei pra eles e falei, meu irmão é baterista. Tipo, só que meu irmão só tocava nas panelas da minha mãe, né? E aí eles falaram, ah, é, tipo, meu, tô comprando a bateria e a gente traz ele aí pra ele fazer um teste. E aí realmente o Fernando comprou a bateria na época, levou lá pro, pro estúdio que a gente tinha, né, que era na casa do, do Bruno. E aí montou a bateria, convidou o Ed, e eu lembro muito bem desse detalhe, assim, o Ed não sabia mexer com o bumbo da bateria na época, né? e aí o Fernando tinha uma noção e passou isso para ele, ó, oh, você bate aqui, faz assim, esse é, o, esse é o compasso e tal, você tem que manter esse ritmo, aí o Ed pegou muito rápido e virou baterista da banda, e foi aí que nasceu a banda Bliss, foi a minha primeira banda em que eu cabulava muita aula para tocar na banda. E aí a gente tocava em algumas festinhas, a gente chamava alguns amigos para ver a gente tocando no estúdio. E era bem legal, era bem bacana. Daí eu comecei a pular de banda em banda. E em 2002, eu e o Ed, nós fomos nós fomos criados né dentro da igreja e a gente com um tempo afastado dentro do meio evangélico. Mas em 2002 eu reencontrei o Diógenes, que estava numa igreja. E, inclusive era a igreja do pai dele e tudo E aí eu fui num culto lá e gostei E acabei começando a frequentar o local né? Eu comecei a frequentar a igreja lá na época A igreja, Ministério da Paz E aí eu fiquei lá um tempo Levei o meu irmão junto comigo Montamos uma banda lá E aí eu comecei uma carreira dentro da música gospel Montei uma banda, minha primeira banda chamava, dentro do gospel chamava Banda Filhos e aí, com mais dois amigos, que era o Rodolfo e o Bruno na época, né? Outro Bruno, também presentes na minha vida até hoje. É, tudo, sempre quando eu vou falar de algum amigo, eu falo assim, né? Que eles estão presentes na minha vida até hoje. Mas eu costumo falar, eu gosto de falar até dessa forma, porque é importante pra mim. Tipo, são amizades com mais de, de 20 anos aí, 30 anos. Então, é muito importante ter essas pessoas na minha vida. Uh, a Banda Filhos tocava mais em igreja, nas, dentro da igreja, nas atividades nas festividades da, da, da igreja, igrejas locais. E aí eu fui passando esse tempo, até que em 2007 eu resolvi gravar um primeiro disco. Gravei um CD, o primeiro CD, né? gospel, só que eu gravei como um artista solo, apenas como Dinho Lima. E isso depois de ter viajado bastante para o sul de, do Brasil, eu ia muito para Santa Catarina, fazia muitos eventos para lá e tal. Porque durante, esqueci de contar, mas durante esse tempo também eu viajei com uma banda, que foi a banda de um cantor bem conhecido no gospel, que é o PG, que era da oficina G3. Mas eu não quero falar do PG hoje, acho que isso pode ser num outro podcast. Então me cobrem onde um eu vou falar dessas viagens aí, dessa experiência de viajar com banda pelo Brasil todo, que foi bem legal para mim. Como eu disse, eu passei um tempo em Santa Catarina e ia bastante para lá, tinha bastantes amig amigos lá, e aí foi surgindo essa ideia de criar um, um CD solo, um CD que, que levasse uma mensagem é, daquilo que eu tava vivendo e daquilo também que eu, que eu tinha em unidade com aquelas pessoas, e aí eu gravei o Paredes do Mar, né, uma, com um tipo de ministério, né, que isso é chamado dentro do gospel, chamado Unidade em Cristo, que foi algo mesmo que eu criei. Na época, eu gravei o disco junto com um produtor amigo meu, que também, é, a gente fala até hoje, tenta sempre ressuscitar um projeto musical, que é o Samuel Fratelli, e o CD foi bem legal, assim, eu gravei muito, tudo aquilo que eu tava sentindo na época e tal quem sabe um dia eu ponho ele no Spotify também pra vocês ouvirem, muita gente gosta desse trabalho e eu gosto também, é muito importante pra mim em 2010 eu gravei um continuei né, a, a carreira no gospel e em 2010 eu gravei um single um EP na verdade né, eu gravei um EP chamado Sinto Paz em parceria com a Gabi a Gabi do X Manteiga que vocês já conhecem a Gabi gravou, a Gabi, pra quem não sabe, ela é flautista, tecladista, toca toca violão um pouco também, ela toca um pouco de violoncelo também, ela é cantora também, então a Gabi é, veio para somar mesmo, na época Tipo a gente fez muita coisa musical juntos, a gente compôs muita coisa juntos e acabou ficando para pra vida aí o Sinto Paz. E aí a gente, na época, ela já tava excursionando comigo com a banda... Unidade em Cristo, né, que a gente reduziu pronto. Um, um nome chamou de banda o C, da qual faziam parte mais dois amigos meus, que eram o Júnior Toledo e o Felipe Marques. Depois de tudo isso, a gente ficou um tempo mais na igreja local. Né, eu parei de viajar, a Unidade em Cristo meio que foi se dissipando. A gente ficou só na igreja local, tocando nos cultos semanalmente e tal, em eventos das festividades da igreja. Até que em 2012 aconteceu uma situação bem chata, numa igreja que a gente era membro. E aí a gente acabou saindo de lá. E desde então a gente teve algumas coisas de música mesmo, de tocar, de compor e de criar, mais criar né, dentro do X-Manteiga. E aí por que, que eu contei toda essa história para vocês? Né? Por que, que eu tô falando disso? É porque você chegou aqui hoje pelo som, que é o podcast do X-Manteiga. É, sei lá, acho que é a terceira, quarta tentativa que eu tô tendo de criar um podcast. Mas dessa vez eu resolvi falar de música porque eu tô vivendo um tempo em que a música tem me ajudado muito, muito mesmo, de uns meses para cá. Então, é, como eu disse lá no início, a gente tem a música tão presente no nosso dia a dia, né? Em cada coisa que a gente faz, muitas vezes a música tá presente, então eu resolvi falar mais disso aqui. A ideia central do som é falar de música, as minhas experiências musicais, falar da cultura pop em si, né, tipo das músicas na cultura pop, trazer convidados aqui para vocês conhecerem, falar de trilha sonora, falar de filme musical, todas essas coisas que vocês não veem lá no X-Manteiga, vocês vão ver aqui ou melhor, vocês vão ouvir aqui no som, né? Então, eu fiz essa grande introdução para dizer que esse é o novo podcast do X-Manteiga e que você é muito bem-vindo e espalha essa mensagem, e espalha essa ideia, porque eu acredito que é um projeto que demorou para se concretizar, mas agora vai rolar e eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso do feedback de vocês e tudo. Mas é isso, né a música faz parte de nós, eu acredito que muitos de vocês têm histórias parecidas com como a minha. Eu precisava contar essa história um pouco para que você se situasse, entendesse o que, que é, né? pegasse um pouco do, do, da essência do que vai ser o som, para falar de algo que muitas pessoas não conhecem, né? Muitas pessoas só conhecem o Dinho lá do X-Manteiga, que fala de filmes e séries de super-heróis, mas não sabe esse lado musical, nem um, nada do meu passado musical e nem do meu presente musical. Então eu quero compartilhar a partir de agora todas as experiências com vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao Som.